0: Olá! Hoje eu vou falar de duas perspectivas do direito que são bastante diferentes, embora sejam complementares. Eu vou falar sobre a teoria e a prática do direito. Bom, o Pontes de Miranda, ele falava que direito teórico na teoria e direito na prática são a mesma coisa, que não haveria diferença entre esses dois pontos. Só que quem está estudando direito, se não já no início, logo, logo percebe que teoria e prática são bem diferentes. A gente vai ter a perspectiva teórica em que a gente vai aprofundar conceitos, a gente vai entender alguns pontos relevantes, E, muitas vezes, quando a gente for para a realidade jurídica, lá do fórum, de um processo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai perceber que não é bem assim que acontece. Esse tipo de coisa a gente percebe já no, digamos, conflito entre o que nós aprendemos no curso e o que a gente vê na nossa realidade. Então, casos que parece que a justiça não funciona, aquele sentimento de que as coisas não estão acontecendo como deveriam... aquela aquela decepção que a gente tem muitas vezes, isso vai fazer parte do nosso cotidiano. E como estudante de direito, a gente tem que saber que a gente vai ter, sim, algumas decepções com o direito, até porque, lembrem-se, teve um vídeo que eu falei sobre a relação entre direito e justiça, né? E direito não é justiça. Deem uma olhada nesse vídeo, vou deixar aqui o link, mas direito não é justiça, a gente tem que saber disso. No entanto, o direito serve para ser uma ferramenta da justiça. Da mesma forma, o direito teórico ele vai ser diferente do direito na prática. Mas é óbvio que é ele que serve como base para tudo o que acontece na nossa vida social, lá no processo, tudo o que acontece na prática jurídica. Eu vou falar hoje de alguns pontos que são importantes dessa diferenciação, dessa complementação e como a gente pode fazer para superar Essa diferença, essa lacuna que muitas vezes nós temos na faculdade. Bom, então o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o direito na teoria vai ser diferente do direito na prática. Quer dizer que eles não têm nada a ver? Não, na verdade é o mesmo objeto, né? a gente estuda o direito. Mas uma coisa que a gente vai perceber é que, por exemplo, muitas vezes na teoria a gente discute pontos que a gente não vê na prática. É mais ou menos aquela discussão, né? Ah, quando é que eu vou usar essa fórmula de Bhaskara aqui na minha vida? Nunca. No direito, às vezes, teoricamente, a gente discute temas que aparentemente nunca vão aparecer na prática jurídica. A prática jurídica ela é uma repetição, as coisas costumam acontecer de uma forma muito similar ao que já aconteceu. No entanto, como tudo na vida, a gente sempre vai ter situações novas em que novos conhecimentos vão ser requeridos. E é aí que a gente vai ter, então, o ingresso dessas questões teóricas que muitas vezes nós discutimos em sala de aula e que parece que nunca vai acontecer, mas que sim, podem acontecer. Tem um texto que eu já falei aqui no canal sobre ele, naquela série de férias, que é o texto do caso dos exploradores de caverna. É um texto que todo mundo que começa a estudar direito lê, seja em introdução, seja em teoria, os professores gostam muito de passar. E é aquele caso lá das pessoas que ficam presas numa caverna e que tem que tomar decisões difíceis para, então, conseguir sobreviver. Deem uma olhada nesse vídeo, ele é bem rapidinho, vou colocar o link aqui também. Tá? Acho que aqui, por aí. Enfim. E aí, é um caso que todo mundo que lê e quando a gente discute em sala de aula, as pessoas dizem, os alunos dizem, ah, isso aí, professora, nunca vai acontecer. Só que ano passado, aconteceu na Ásia, esqueci o país exato, mas... Teve um grupo de meninos que ficou preso numa caverna junto com o professor. Vocês se lembram disso? Foi exatamente o caso que aconteceu naquele livro que todo mundo fala que é totalmente fora da realidade. Então vejam, o direito está sempre envolvido com a sociedade, com a vida do ser humano. E tudo pode acontecer quando a gente trata de ser humano. Então não deixem esse tipo de pensamento tomar conta. A teoria é muito importante para a gente conseguir depois aplicar mesmo que em alguns momentos ela pareça que está um pouco longe da nossa realidade. Mas vejam, nos casos práticos, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente não tem nenhuma nenhuma faísca de pensamento do que que a gente pode fazer. A gente não tem nenhuma dica, nenhum nenhum caminho a ser seguido. A teoria vai muitas vezes aprofundar em pontos que parecem não fazer muito sentido. Certo? Principalmente no início do curso, que a gente só quer ver código e não está querendo dar muita bola para o resto. Mas ela vai fazer, sim, muita diferença. A questão é que vai depender do momento, vai depender do caso que chega. A prática, ela pode ser muito complicada, certo? Cada situação é uma aplicação diferente do direito. A gente vai ter que ter uma certa, um certo conhecimento, um certo, uma proximidade com essa questão de colocar a teoria na prática e vice-versa para entender a situação. Isso a gente adquire com o tempo, mas se eu não tenho base, eu não tenho como resolver situação nenhuma. Só para complementar esse pensamento anterior, a teoria ela é tudo que a gente tem que ter para um dia conseguir colocar na prática. Então vejam, a faculdade ela é um momento essencial, a gente está tendo as bases para tudo aquilo que no futuro a gente vai precisar. Vejam, no entanto, que uh, a faculdade ela não consegue, infelizmente, nos preparar para tudo isso. Então, o que eu observo hoje é que durante a faculdade da direita a gente vai ter muito conhecimento, muito estudo, muita teoria e muitas vezes a falta da prática. Então, a gente tem que pensar em maneiras de complementar isso. Não é que a faculdade que tu está fazendo seja ruim, não é que a culpa seja do professor da disciplina. Ocorre que são tantas questões envolvidas que a gente tem que focar, obviamente, naquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Que o aluno tenha o conhecimento fundamental que ele saiba o que é um recurso, que ele saiba o que é um processo, que ele saiba como que funcionam os mecanismos, que ele saiba como se locomover usando tantas leis e códigos, enfim, a própria Constituição em alguns momentos. Então, olha só, quando eu falo que a faculdade não é o suficiente, ela não nos dá tudo o que a gente precisa, qualquer aluno formado em Direito vai confirmar. Todo mundo que se formou em Direito sai da faculdade achando que faltou alguma coisa. Por mais que a gente tente buscar na prática, sempre vai faltar alguma coisa. Isso não significa que eu possa colocar a culpa em alguém no professor, na faculdade, etc. Mas significa que eu vou ter, individualmente, que tentar corrigir isso, claro, com as minhas experiências, além da faculdade. Então, a teoria é muito importante. O professor vai passar tudo aquilo que ele conseguir passar. Mas, às vezes, até a nossa matriz curricular, até o que... a, a o MEC determina como obrigatório, não é suficiente. Na minha faculdade, por exemplo, eu tive todo o processo comum, mas em pouquíssimos momentos os professores falaram sobre o Juizado Especial civil, que é hoje em dia muito utilizado em geral na prática, tanto por advogados como por pessoas que não querem ter custos judiciais. Eu vou fazer um vídeo rapidinho explicando o que significa esse Juizado Especial civil. mas saibam que é uma, ju- uma justiça parte do Estado que é mais célere é mais rápida, é menos é, formalizada, ela é mais informal, digamos assim. Eu não tive, em momento nenhum, um preparo para essa justiça especial. Agora, na prática, a primeira coisa que a gente tem contato são com essas pequenas causas, entre aspas, né? Era um nome que a gente utilizava antigamente. Causas menores que podem ser resolvidas de uma maneira mais rápida e menos formal. Enfim. Outra questão é que nem sempre o professor tem condições de falar de termos e situações que a gente vai vivenciar e que, enfim, ou ele não percebe que é importante relatar, ou simplesmente é algo tão cotidiano que a gente não fala. Uma vez, uma amiga minha me perguntou se eu sabia, lá no início da minha advocacia, logo quando eu tinha me formado, se eu sabia como fazer para pagar as custas de um processo. E eu falei que eu não sabia. Como, quando eu parei para pensar, eu pensei assim, gente, eu sei todo como funciona todo o processo, eu sei como fazer a peça, eu sei onde está o direito, mas eu não sei nem como iniciar lá pedindo para a pessoa para poder pagar uma guia de custas. Esse tipo de conhecimento é só na prática. É muito raro o professor comentar em sala de aula detalhes tão específicos. Mas olha só que interessante apesar do professor não comentar, apesar de eu precisar dessa informação e muitas vezes eu ficar realmente perdido sem saber o que fazer, depois que eu fizer uma vez, eu nunca mais vou esquecer. Então, vejam bem, será que é mais complicado eu perguntar para alguém lá no fórum como pagar uma custa, as custas de um processo ou eu ter a teoria fundamental para poder entender o processo, para poder peticionar, para poder discutir o direito? Então, às vezes, a gente fica chateado porque parece que não sabe nada na prática, começa a divulgar e não tem nenhum... não sabe exatamente como fazer, porque, enfim, não participou, não fez isso antes. E a gente fica ansioso por questões que simplesmente vão ser resolvidas perguntando. Então, na advocacia, principalmente, muita coisa a gente vai descobrir no dia a dia. E não tem como a gente se preparar para isso. É basicamente... Colocar a cara a tapa, exercitar isso e ir construindo aos poucos esse conhecimento. Para contar uma historinha rápida para vocês, vários colegas meus começaram a advogar sem ter feito estágio advogando, enfim, sem ter vivenciado isso na na prática. Começaram a advogar e tiveram inúmeros problemas porque, infelizmente, não estavam preparados para aquilo. Eu acho que realmente a universidade, a faculdade, não nos prepara. Certo, mas eu tive uma conhecida que, por exemplo, ela entrou para um processo importante de um cliente que era, do, do, ela, ela era empregada de um escritório, um cliente importante, e ela entrou com todas as testemunhas ao mesmo tempo na audiência de instrução, que era quando as pessoas iam ser escutadas. No momento em que alguém escuta o depoimento, ela já não serve mais como testemunha, porque ela ouviu o que o outro falou. Então, nesse caso, as pessoas foram ouvidas, mas não com o um peso de testemunha. Resumindo, ela foi prejudicada porque ela não sabia uma coisa bem básica e que realmente em sala de aula nenhum professor nunca tinha nos falado, certo? Então, é normal, a gente tenta evitar ao máximo né, que isso aconteça, mas às vezes a gente vai ter falhas na prática e, enfim, quanto menos eu tiver participado, quanto menos eu tiver visto, às vezes só lendo no código isso não está escrito. Então, a gente vai ter que buscar maneiras de ganhar esse conhecimento, ainda que não seja por meio da faculdade, de alguma maneira, existem outras maneiras de alcançar esse entendimento. Então, resumindo tudo que eu estou falando até agora, o que eu quero dizer é que teoria e prática vão ser bem diferentes, certo? A nossa faculdade, em geral, não nos prepara para a prática jurídica, seja para ser advogado ou para seguir qualquer carreira que a gente for seguir. Isso, por certo, né, não vai acontecer se eu seguir uma carreira acadêmica. Por quê? Porque sendo acadêmico, eu vou estudar, eu vou ler muito, eu vou ter teorias, eu vou aplicar teorias e eu não vou ter que me preocupar tanto com a prática. Eu, sou, eu pessoalmente, sou bastante crítica a essa ideia de que professor tem que saber teoria e que não importa a prática. Eu acho que bem pelo contrário. É muito importante que nas faculdades a gente tenha muito contato com a prática. Vejam, a teoria é muito importante, mas a prática ela é fundamental também. Então, o ideal é que a gente consiga equilibrar esse, essa situação. Temos muita teoria, é um curso muito teórico, curso de direito, mas a gente vai ter que colocar isso em prática. O que, que eu recomendo como uh, práticas que a gente pode sozinho fazer para ganhar esse conhecimento prático que é tão diferente do conhecimento teórico? Bom, a primeira coisa é a história do estágio, né? O estágio que nós podemos fazer e que vai se dividir entre o estágio da própria faculdade, então as faculdades têm núcleos de práticas em que a gente advoga e começa a mexer em processos, e também estágios que a gente vai fazer por conta própria, além da faculdade. São os estágios remunerados ou não remunerados, normalmente em instituições públicas ou em escritórios de advocacia, e ali a gente vai ter um contato direto e mais intenso, certo? Eu vou fazer um vídeo para falar só de estágio. Agora, o estágio adianto é o momento em que a gente vai estar tá lidando com aquilo na prática. E aí a gente começa a perceber algumas discrepâncias e algumas situações que a teoria não responde. Então, o juiz vai fazer o que nessa situação? Bom... Nesta situação, a lei não diz nada. Então, existe lá um regulamento que foi fixado por um tribunal, existe um entendimento que nós aplicamos nesse caso. É tudo muito diferente. É, a faculdade, ela, ela nos traz o básico. Essa parte prática, o estágio, nos auxilia muito. E aí vai ter gente que vai dizer que não tem tempo para fazer estágio, que não tem naquele momento condições, etc. E tal, ou que está empregado e, não, e precisa do emprego, do dinheiro para sobreviver e não está conseguindo assim estágio remunerado, etc e tal. Nesse caso, ainda que a gente não faça estágio, a gente pode, quando possível, ir no fórum ver audiência. É uma excelente maneira de eu estar em contato com esse mundo jurídico, vendo o que acontece, percebendo situações. A gente fica, assim, até no início, bem é, impactado, porque acontece, cada dia acontece uma situação diferente no Poder Judiciário, numa vara, no num tribunal, no julgamento, enfim. E sempre vai existir ali uma maneira de ser resolvida, né? Que na prática, quem tá lidando, já tá careca de saber, mas a gente, pela primeira vez que vê, fica impressionado. E aí, existe tudo. É, eu dava aula de prática jurídica civil, né? Que é a minha, a minha área de maior atuação na parte civil. E meus alunos, eles tinham que, obrigatoriamente, ver a audiência, certo? E eu tinha cada relato engraçado, alguns não tanto, outros bem é, agregadores, digamos, que fazem com que a nossa situação mude. Então, eu não posso fazer estágio. Bom, tudo bem. Separa uma tarde por mês para ir ver audiência. Uma audiência civil, uma audiência crime, uma audiência, enfim. Enfim, diferentes audiências, porque a gente ganha muito conhecimento com isso. Se tu não tem tempo para ir no fórum, existem audiências que são gravadas e estão online. Então, tu pode sentado em casa a hora que tu quiser assistir uma audiência. E aí, procure no Google, essas audiências estão disponíveis, tu vai aprender uma parte prática, claro, vendo, mas é uma grande, uma forma muito boa da gente agregar conhecimento. E por fim, pessoal, uma última possibilidade da gente manter a prática na nossa vida é acompanhar jurisprudência. E o que é jurisprudência? Normalmente a gente fala dos enunciados do STF e do STJ. Sempre, a cada, sei lá, duas semanas, a cada três semanas, aí vai variar, eles publicam julgamentos mais relevantes sobre temas que podem ser é, voltados a um específico direito, direito civil, direito do consumidor, ou temas mais amplos, como é o caso do STF, que vai tratar de questões que versam, que tem a ver com a Constituição Federal. Esses enunciados, eles não são tão fáceis assim de ser compreendidos, mas anotem em algum lugar e não esqueçam. A gente precisa acompanhar a jurisprudência. Independentemente do que eu for fazer no futuro, é isso que faz com que o meu estudo seja completo. Então, eu tenho a teoria e eu vou atrás da prática. Eu tenho uma dica de site, eu não ganhei nenhum centavo para falar, tá? Mas esse site é maravilhoso e se chama Dizer o Direito. Nesse site, é um juiz federal responsável, ele disponibiliza gratuitamente a explicação desses enunciados, ele fala de leis novas, ele traz explicações sobre questões que estão acontecendo no Brasil ultimamente, as coisas mais importantes ele publica e ele não cobra nada. Então, é uma maneira excelente. Eu recomendo que vocês deixem nos favoritos lá do site do Chrome ou sei lá qual é o o navegador que vocês usam e todos os dias abram aquele site e leiam alguma coisa nova. Sempre tem coisa nova no direito. Se a gente não acompanhar a prática, a jurisprudência, se a gente não souber o que acontece além dos muros da universidade, Não tem como a gente saber direito de verdade. Não tem como a gente se sentir seguro com o que a gente está estudando. Enfim, esse tema dá muito pano para a manga. Então, eu ainda vou fazer vídeos aprofundando mais cada um desses pontos que eu trouxe. Mas o que vocês têm que ter em mente com o que eu falei hoje é... A nossa faculdade, infelizmente, não tem condições de nos preparar para o mundo do mercado de trabalho. Não tem como a gente sair tranquilo, lá, sou um advogado, passei na OAB, sou advogado, tenho carteirinha, não tenho nenhuma dúvida porque a faculdade sanou todas. Impossível. A gente tem que levar junto com a faculdade outras ações, outras atitudes para complementar. E claro, quanto mais eu conseguir aplicar isso, quanto mais prática eu tiver durante a faculdade, melhor eu vou me sair. Então, pessoal, não se decepcionem quando perceberem que o direito teórico é bastante diferente do direito prático, certo? Faz parte da vida de todo estudante perceber isso em algum momento. Mas a gente tem que correr sempre atrás para tentar evitar deixar essa, essa lacuna entre a teoria e a prática. Elas se complementam. A prática confirma a teoria e a teoria explica a nossa prática. O direito ele vai ter esses dois lados aí Importantíssimos. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês. Se alguma dúvida ficou, por favor, comentem. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam aqui é para eu saber. E até o próximo vídeo.